Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Denna podd presenteras i samarbete med DagensPS.se. Glöm inte att prenumerera på Dagens PS nyhetsbrev. Ja, ja, hallå, hallå, hallå. Vi kör väl bara igång. Både du och jag verkar som att vi är ganska arga och förbannade idag. Vi ska göra ett, ett, ett mysigt julprogram. Ja, vi ska, vi ska jobba på att uh, ta oss in i, i jule, julestämningen. Ja. Men vi får ventilera det första helt enkelt. Ja. Ska börja. Varför är du så irriterad för? <laughs> jag, um, nej. Jag, jag har varit så arg och sen varit jag lite så arg på att jag var arg. Uh, jag uh, nämnde ju för något avsnitt sen att, uh, att jag skulle vara med i den här serien Josbaren uh. uh, och att jag gick på ett sådär mingel just det uh. Uh, uh, och nu, den har ju börjat gå nu och den är ju faktiskt ganska fin uh, och har fått fin, fin kritik och sådär uh. Uh, och så... kan, man, kan man säga fin kritik? Går det att säga så? Bra kritik då, är det bättre? Bra kritik uh, Jag vet inte Positiv kritik uh, Kan man säga det? Ja, kritik är kritik alltid något negativt. Nej, det tror jag inte. Nej, okay. Jag är ingen av det. Vi får ingen ja. av svenska. Ja, vi får uh, at spraket.sr oh. för att svara på det. Oh. Uh, Nej, men ja. så, och så var ju då. Jag gör en skit liten roll liksom. Men den biten när jag skulle vara med. Det avsnittet var. Och jag var inte med. Du var bortklippt. Ja, det var bortklippt. Nej. Och det har så att det hände ju liksom. Ja. Det är inte så jävla konstigt. Men det är en jävligt paffkänsla. Ja, man kan ju... Sa, sa de ingenting? Nej, och det, det, det var väl det jag var sur på. Eller först var jag sur på att... Vad fan? Vad är, ja. mitt, vad är, mitt, vad är mitt jobb? Ja. Vad är min prestation någonstans? Ja. Men, men, och sen men, så var du ändå tvungen att gå på det där jävla minglet. Ja, exakt. Ja, men, ja, exakt. På minglet kunde man i alla fall ha bara så här... Tja, du... Ja, ah, vi var tvungna att korta liksom. Ja. Vilket, vilket är helt förståeligt att man måste göra. Och det var, in, det var inte så att min scen var liksom en, en jättenyckel för hela dramatik, dramatiska bågen. Nej, så att det var ganska enkelt att, att bara korta den hela. Men, men man kände sig ju eh, ganska dum. Jag förstår känslan. Jag. Frågade hur man skulle kunna applicera det här på... Eh, 
en människa som jobbar på Försäkringskassan vad, vad, vad som skulle vara liknande liksom. skulle det vara att man en dag kommer till jobbet och så här, nej men tyvärr du får inte jobba i den här veckan för du... nej jag vet, nej men du, du kan du inventera, eller kan du göra fint liksom på, jag vet inte vad det ska vara det kan, vara, men det är mer kan så här, du julpynta äh, ja, du är typ kontoret, chef också. du är HR-chef och ja. du kommer dit och ja, du ska tvätta toaletten när din dumma fan, jag har ingen nej, aning vad nej, jag men det är mer att man så har gjort ett jobb och sen så får det ingen effekt. Liksom. Ja. Det kom inte någon till gang. Eller jo, Nej, för kanske det... i, i klippprocessen att man såg att äh, det här måste vi ta bort för att få fram det vi verkligen vill säga. Ja, men man kan ju också säga det att det finns ju alltså det är ju ganska vanligt ju att få. Det är jättevanligt. Ja, men så är det. det har ju såklart det hänt mig förut också. Men, men just det här att man att man blir lite paff ja. över att äh, det förstår jag. They stole my thunder. Ja, jag fattar det. Kan man säga det? Ja, och, det, 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 det på jag svenska tyck- då som inte fattar, ja. de stal din oska. Ja, exakt. Jag, jag tycker att man kan, ett tips till alla, alla kreatörer eller regissörer eller producenter, det är lite svårt, vem kommer det här an på egentligen också att, att meddela liksom. Medver- jag fattar ju också det, de har ju tusen andra grejer att tänka på och jag gör världens minsta byråd. Fan, inte... man kan väl ändå säga så här, du hej, ett mejl, du vi kommer ja. att ta bort den här scenen för det funkar inte, det är väl ja. schysst liksom. Ja, det är schysst. Men de, ja, jag vet inte det känns väl ibland som att de, eller många personer som ser på andra sidan tror ju att vi eller, eller har, ni gör ju ändå det här så ni tycker det är kul det här är ju hobby ja, ja. så att yrket i sig har väl kanske inte någon nej men sen är man, vi är ju känsliga varelser liksom, så, ja. så att uh, en sån där grej kan ju förstöra en hel dag gör du det, en hel dag, ja men nu får du sluta tänka på det nu, nu släpper vi det ja, ja. jag tror fortfarande att det finns en chans att jag är med lite i nästa avsnitt ja som, ja, vi får se. Jag lovar inget längre. Nej, Nej. Nej jag fattar men, det. För det är det som kan vara det värsta. Det, var ju så, det hade ju inte jag gjort den här gången. Då. Men en, en kompis, hon ska vara med i en stor Hollywoodfilm uh, Wild Wild West heter den, uh-huh. med Will Smith. Sofia är med i den, men hennes kompis som också skulle varit med, varit helt bortklippt. Men hade inte fått någon info, liksom slagit på stora trumman om att I'm gonna break it back! Oh, shit, vad jobbigt. Och då är det tråkigt. Ja, det är tråkigt om man tar ut det i förskott eller vad fan heter det? det är också... Ja, man ska inte ta ut någonting i förskott. Ja. Så är det. Inte ens julen. Nej, inte ens julen. Det är ju, kan ju snygg övergång där. Ja. Jag eh, har sovit dåligt som fan. Okay. Eh, faktiskt. Det är ju så att, du vet ju du, jag är ju jävligt mörkrädd. Mm. Fortfarande. Eh, och för cirka kanske sju, åtta år sedan så dejtade jag en tjej. Nu kommer vi in på att jag har dejtat igen. Men skit, skitsamma, vad fan mm. det Men det, 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 en, en pass så här. Jag, jag pratade med en, en kompis häromdagen och så, ah. så här, vi har, jag har en podcast där med Alexander Stock. Så här, Alexander Stock, så med det bara, ja men googla honom liksom. Så här, och så det första som kommer upp är Alexander Stocks tjej. Ja men det gör det på alla. Det gör det på dig också. Det, jo, det gör det Nej. på alla. Jo, det, jo, det gör jag det. Aha. Det är väl fan inte väl ingen jävla som är intresserad av Alexander Stocks tjej. Det är väl ingen jävla som har googlat på det. Det är, det är något fel med Google. <laughs> jävla skyld. Skyld på Google. Ja, skitsamma, ja, jag måste fortsätt. berätta den här jävla historien. Det var ju så att jag grejtade en tjej då i typ en kvart. Vi såg kanske tre gånger. Men hon i alla fall sov över hos mig då. Som man gör. Och hävdade att i ett hörn i min lägenhet, min gamla lägenhet, så hade jag en gammal spegel. Och att det var någonting med den här spegeln. Det kom liksom, den var ond på något sätt då. Hon. Uh-huh. Och hon hävdade också att man kunde se det upp människor att om de var onda eller goda och, och man kunde prata på andra sidan och sådär. Det, det, det låter ju sjukt där men vi, vi dejtar inte så länge heller kan man, kan man ju säga. Eller så var det ju. Men då i alla fall så vaknar hon mitt i natten av, och grät och var helt panikslagen. Och säger så här att de är över mig, de är över mig nu så här. 
Andarna? Ja, ja, typ andarna eller vad det nu är. Jag vet inte. Ja. De, de osynliga gastar, gastar och sakerna i, då, på natten. Och jag är ju jävligt mörkrädd så att jag fryser ju till det här och blir liksom sjukt stressad. Och hon säger så här att det enda du kan göra nu är att säga gå härifrån. Jaha, säger jag då. Det här är alltså på natten i min jävla loftsäng som jag hade. Jag hade ju loftsäng fram till jag var ja, 35 det. också. Det är ju skitskot av en <laughs> våningssäng när man är 35. Ja, skitsamma. Eh, jo, och då ligger jag där uppe och eh, viskar ju då att gå härifrån. Hon bara, nej, 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 du måste säga det här bestämt. Så jag har gå härifrån. Nej, du måste säga det här bestämt. Och till slut jag bara, gå härifrån. Vet du. Det är som någon sån teater. Ja, men exakt. Och det är ju rätt schizofrent. Om man, inte, man känner inte varandra och hon gråter och är stressad. Och jag ligger och säger gå härifrån då, mitt i natten. Eh, I min våningssäng. Och är 35 år gammal. Men det som händer med det här då är att varenda gång jag då blir mörkrädd hemma. Och blir liksom, tycker det inte är soft. Ja. Så har jag ju lagt till det här, gå härifrån. Så i natt då så vaknar jag helt som över tåg helt på, och har haft en hela dröm då och, och tycker att det är osoft i min nya liksom. Och bara gå härifrån, det hör jag mig själv. Du vet, jag, är, det, mm. jag har gjort det här nu då i sju års tid. Inte jätteofta, men det händer ju då. Så att jag, jag tycker liksom att och varje gång det händer som jag blir rädd så åker jag tillbaka och tänker på henne då när hon som blev ledsen. Mm. Och det är skitjobbigt så att jag har ju sovit extremt dåligt. Men, men, men hjälper det? Mot, men det a, mot andarna. Grejen är så här, det låter stört, men på något sätt så ja, det gör det. Mm. Jag, jag, ja, nu, nu får jag, ja, jag gjorde jag det. Ja. Det blir på något sätt att man så här, ja men nu det är sjukt. Folk kommer ju tro att jag är dum. Välkommen till andligt. Ja, verkligen. Ja, men det, det, det är därför jag har så dåligt. Och, och, men nu, är vi ju, nu ska vi vara en jättemysig julstämning. Vi, har ju tagit in, det ska vi, ha. vi, har, vi, vi måste ju säga det att vi har ju tagit in en person som är lite som eh, skådespelarens Ernst Kirchsteiger. <laughs> <laughs> ja, det har du verkligen rätt i. Ja. Det är det, man, det första man tänker på. Exakt. Eh, barfota, barfota, mys. Mys, lite grå eh, sprängt på hår på sidorna. Eh, ja. Masserandes en, en, en deg och stoppar russin i den på något sätt. Ja, just det. Och sen dricker en liten eh, glögg i, i en kaffekopp och viskar in i tv-kameran. Ja. Mys, typ. Exakt. Ja, men så, så, så är det. Ja. Det är ju härligt. <laughs> uh, precis, det kommer bli uh, glögg och, 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 och dikter. Ja. Och de här alltså, syltkakorna säger jag nu, de får vi kanske gömma undan. Ja. De passar. Kommer du ihåg att Frida försökte sno med sig dem ja, efter hon var här? Ja, de är Frida Halgen är ju lite som Weona Ryder, hon var ju kleptoman. <laughs> Skit i det. Ja, uh, här kommer dagens uh, avsnitt. Vi, vi, vi börjar uh, faktiskt dagens avsnitt uh, med att ni kan släcka ner ljuset uh, hemma i er lägenhet. Dimma ner det så det blir lite sådär... Uh, mustigt, mysigt som Andreas Wilson brukar säga. Just det. Um, nu lämnar vi den grå tristessen och vardagen bakom oss. Ja, och nu mina damer och herrar, luta er tillbaka dricka er glögg och njut av julen som, som nalkas. Här kommer en fin juledikt. Midnatt råder tyst det där i husen. Tyst i husen. Alla sover. Släkta är och ljusen. Är och ljusen. Tipptapp. Tipptapp. Och det var. Det är ju den där tipptapp.
Välkommen hit. Ni känner honom som Hollywoodman ur kortfilmen Flamingo. Olära pass. <laughs> ja. Ja. Vi, eh, precis, 2003. 2003 så gjorde du en film som heter Hollywood. Eh, nej, Flamingo och du spelar Hollywoodman. Ja. Kommer du ihåg? Nej. <laughs> nej, det, nej, det gör jag så ärligt inte. Har du, ljuger i MDB? Flamingo? Ja. <laughs> nej, alltså, det, det kan, jag, jag glömmer grejer ibland, men det här... Nanna var... Haulman. 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 En Nanna, Nanna Haulman. Hulman. Det säger mig någonting. Jo, men det är en regissör. <laughs> Hon lär vara rånöjd när hon ligger och rystar på det här. Att... <laughs> Nej, men... Ola har passat igenom. Nej, men jag är så jävla dålig på att komma ihåg faktiskt, på riktigt. Men det, det är säkert... Jag har säkert gjort någon kortfilm som heter Flamingo. Ja. Men du minns inte alls hur inspelningen var? Minns faktiskt ingenting. Nej. Ja, det är det är första gästen som inte minns från min... en produktion. Och minns ingenting. Jag vet inte om jag har sett filmen, men jag minns i alla fall ingenting. Du är, som, du är lite som det är Bowie som inte kommer ihåg typ 80-talet eller 70-talet. <laughs> ja, kanske det. <laughs> Men uh, hur som underbart att ha dig här mm. uh, till denna julspecial. Mm, det är kul att vara uh, Härligt. Vi har glögg har alla mm. fått. Ja, ja, alla riktigt glögg. Och ja. vi ska ju säga det att vi kommer ju sticka in lite juldikter uh, under programmets gång. Mm. Men det, är ju, det, är ju, ja, det, var, det var ju tråkigt att vi inte kunde spinna vidare på Flamingo. <laughs> det brukar ju, Verkligen det inte. Det brukar ju vara 20 Va? minuter av, av introt. Men, ja, ja, precis. Men vår, vår backup där var ju den här äh, Allt om min buske. Ja, den minns jag tyvärr. Den minns jag. <laughs> <laughs> Vad, den är beskriven som en sexcomedy sex eller något åt det hållet. Ja. Berätta. Nej, men jag tror att det var en sån där... Uh, ambitiös, ganska ambitiös film liksom, både visuellt och uh, alltså på manus uh, stadiet också, men tyvärr så så kraschade ju, alltså det funkade ju inte helt enkelt, det blev varken roligt eller sexigt eller snyggt för den delen eller <laughs> okay. det, det blev inte konstnärligt intressant överhuvudtaget men, men jag tror faktiskt att uh, det hade kunnat bli det, jag vet inte riktigt varför jag tror inte vi spelade samma match liksom. Alltså, jag tror att vi var inte överens om vad vi gjorde. Så att det blev bara ingenting. Det där kan ju vara ett, vara ett problem när man har olika visioner om, mm. <laughs> om vilken film man gör. Ja. Men spelades den in i Skåne? Nej. Nej. Det är ju att Maria Kulle var med i den. Hon är ju ja. från Helsingborg. Eller, från, eller hon är ju från... Eller hon bor ah, okay. och, och du är från Göteborg så alla dina filmer spelas in. <laughs> nej men det var ju därför som man undrade det kanske. Nej, du... jag har bara, nej men jag har bara för mig och det kanske, men det här kan bli helt fel. Att de, den inspelningen var jävligt mycket mygg. Jaha. Ja, det minns inte jag. Nej, men det kan vara något annat. Det kan vara helt annat. Det i Vänersborg i alla fall. Det vet jag för att jag kommer ihåg att min lägenhet brann i Stockholm. Nomi kom hem med Lev som var jätteliten uh, och så var det bara helt rökfyllt i hela lägenheten. Va? Oj. Och då fick inte jag ledigt från den här jävla inspelningen för, för nog ringde i panik liksom. jag sa okej okay, jag drar jag tar en produktionspil och drar direkt. Men då hade vi övertid där på kvällen och de sa att vi får inte åka. Men det gjorde jag ändå. Jag bara snodde en produktionspil och stack till Stockholm och då blev det ett jävla liv. Alltså. Sen var det krig resten av den produktionen. Så jag vet att det var i Vännersborg i alla fall det jag filmade. Men varför så... brann det och, var, och varför... Jo, de renoverade balkongerna liksom. Och så var det fredag eftermiddag så hade de lött någon slags kant där på balkongen in mot, mot vardagsrummet. Ja. Och så hade de inte väntat tills det var släkt ordentligt utan gått hem liksom, och druckit bärs. 
Och då hade den här glöden spridits in liksom i trossbotten under golvet i vardagsrummet. Så hela lägenheten brann i golvet. Liksom. Oj, alltså under parketten i hela lägenheten brann det. Och, det hade liksom, och brandvarnan stod ur kött och allting. Men ingen, ingen gjorde något. Det stod liksom folk i trappen. Men ingen ringde brandkåren eller så. Så när Nomi kom hem och öppnade dörren så bara välde det ut rök. Liksom. Oh, shit. Och hade inte hon kommit hem då hade det kunnat brinna hela, hela våningsplanet hade kunnat brinna i trossbotten. Och till slut rannat ner på dem under, våningen under. Liksom. Så det var bara en jävla tur att hon dök upp där. Och då var det någon, någon som inte sa att du fick åka hem då? För att, eh... Antagligen så trodde de väl att jag var trött på att filma fredag kväll och, och att jag larvade mig. Men jag sa liksom, förlåt det brinner hemma hos mig i Stockholm. Och jag står och... <laughs> förlåt det brinner. <laughs> <laughs> Nej, och sen Nomi hade ingenstans att ta vägen. Liksom. Hon kände inte så mycket folk i Stockholm då. Det är länge sedan liksom. Ja. Så jag började ringa runt och så att de hade någonstans att gå liksom och... Jag måste fixa det där. Och ett litet barn också. Ja, precis. Hon hade ju panik. Liksom. Och hade filmat i Köpenhamn med den här jävla Simon... Vad heter den jävla dåren? Stau. Ja, exakt. Och var ju helt sönderknullad liksom, efter <laughs> <laughs> två månaders inspelning med honom. där och stod med lev på armen. Liksom, ja, helt och en brinnande läge. <laughs> ja, det var ett fruktansvärt läge överhuvudtaget. Liksom på alla sätt. Men... Och då när de sa, nej du får inte ta Och jag skulle inte ens, jag tror hon sa Du får inte ens ta, du får inte ens ta en produktionsbil det, Vi har inte försäkringar för sånt Eller något sånt där ja. Så de, de menade att jag inte ens skulle få åka När vi hade filmat klart liksom. Och då flippade jag Då bara gick jag till parkeringen och tog en bil och, Stockholm. och sen var det krig resten av den produktionen liksom. <laughs> Men du räddade din familj Ja, alltså de hade nog klarat sig själv Men det var en sån där det hade inte funkat att säga till Nomi jag kommer imorgon bit. Det var inte läge för det. Men där, där någonstans så började den här sexkomedin bli mycket mindre komedi och, och inte lika sexig. Alltså. Ja visst, men sen så är det någon, de har ju någon speciell typ av humor. Det är samma tjejer som gjorde den här gynekologen i Aschim. Ja. Och den gick ju tydligen ganska bra på tv här för mig. Ja. Men jag fattar inget. Jag har sett något avsnitt och förstår inte överhuvudtaget vad det är som är kul. Liksom. Men det var väl någonting mer åt det hållet de ville göra, antar jag. Och som jag och några till av skådespelarna inte förstod. Då, tror jag. jag tror det var där själva glitchen var och det som gjorde att det inte blev bra. Men vad, och din roll i det här var, för du är ju bara överkroppar den filmaffischen. Det, det ju det, var det din roll i det hela? Var du hunken? <laughs> Nej, jag var någon sån här liksom, nidbild av en klassisk uh, vit man liksom, som har pengar och skiter i alla andra och bara bryr sig om sig själv. Alltså, det var någon sån här... Typecast alltså. <laughs> <laughs> ja, ja, men det tror jag faktiskt att, att det var någon slags... Uh, jag tror att hela... Att de kastade mig överhuvudtaget var någon slags... Uh, att de drev med mig redan i... Liksom, drev med mig som skådespelare redan i kastningen. Och jag tror inte det funkade så bra heller. I så fall skulle jag några... Jag försö- för jag försökte ju ändå göra deras komedi. Liksom. Mm. Det hade nog blivit bättre om jag hade... De förväntade säkert, sig säkert att jag skulle komma dit och bara... Ja, vara mot hela deras grej. Och då kanske det hade blivit bättre om jag hade stått för att jag inte fattade att jag inte brydde mig och bara gjort någon sån här nonchalant gubbe liksom. Mm. Mm-hmm. 
Och det var kanske meningen För jag, jag kände efteråt Ja men det, det är nog så att de bara har drivit med mig hela tiden Men det tror jag inte funkar alltså det, Och det hade Ja, ja det var, Nej men det var en jobbig inspelning överhuvudtaget Alla gäster som vi har haft innan så försöker vi också diskutera lite om man har haft någon annan ambition än skådespeleri. Om man till exempel, förutom du har ju... Du, du satt där i bilen på väg från Arboga eller vad det sa till, till en brinnande lägenhet i Stockholm. Mm. Ja. Funderade du på att nej, nu gör jag något annat? Ja, uh, ja det gör jag varje, alltså, i varje projekt. Ja, ja. Ja. Varför då? Ja, dels för att det är så jävla tungt varje gång. Alltså att man blir så trött på det till slut. Men också för att jag gör som jag var än gör. Alltså, jag har något sånt här flyktbeteende överhuvudtaget. Vilket gör att jag ifrågasätter grejer hela tiden. Och då blir svaret hela tiden att dra. Liksom. Och prova något nytt. Men skulle du, menar, skulle du kunna tänka dig att jobba... Nu inte, nu, försäkringskassan får ju alltid se en dänga. Men, men med något helt annat som att jag vet inte, men, sitta på ett kontor. och Skulle, skulle det funka för dig tror jag? Inte sitta på ett kontor tror jag. Jag har provat. Jag har jobbat på universitetet och så här i Stockholm och liksom hjälpt forskare och sånt där. Och det för tror jag, då blir det till slut så att jag börjar liksom sjukskriva mig. Försöka med sjukskriva mig sen inte ens åka sjukskriva mig och så är jag bara borta liksom. Men kört, jag har kört truck till exempel det årsta partilagen där nere. Det kör truck på akord. Det är ganska kul liksom. Tar du truckkort alltså? Ja, det får man ganska snabbt. Det är en, där, en gaffeltruck helt enkelt. Ja, så kan ja, man ha olika. Roligt. Får man lyfta på olika höjd och liksom, ah. det är lite olika kort på hur högt man får lyfta. Men om, det tar typ två timmar att få ett kort där man kan lära sig, <laughs> där man får lyfta på tio meter. Liksom, så det är inte så svårt. <laughs> Men då kör man runt och lyssnar på hårdrock liksom, i freestyle och, ja, och, på fredag, och lyfter pall. Fredag eftermiddag krockar man in i folkhusbackarna och så ja. är det fest. Liksom. Ja. <laughs> ja, vi spelade det där. Ja, det är lite svim. Ja. Men det är fantastiskt. Bra början på den här känslan. Jag tycker vi ska bryta in med nästa dikt här. Ja, ja nu kör vi. vi kör, nu ska julen in. Här, nu ska julen in, exakt. Eh, eh, ja, och eh, nästa dikt behöver egentligen ingen presentation utan det är också en fin liten julsång som vi har valt att läsa så lite lugnare. För den är ju ja, gullig. Okej. Okay. Lusselelle. Jag är ju också regissör förlåt, ja. Jag vill ju att du ska ta ner tempot Och tänka mycket Ännu mer. Ja, Det är lite Ernst Kirchstager Vill jag ha det nu För vi, vi pårar dig nämligen mm. som skådespelarens Ernst Kirchstager okay. Det är lite lika och, Från Flamingo, mm, från mm. Flamingo. Välkommen, eller, jag, jag, jag kör igång Ola Raffas Lusselelle Lusselelle Elva nätter före jul Lusselelle Lusselelle Elva nätter före jul nu är vi hitkomna så näst före jul. Nu är vi hitkomna så näst före jul. God morgon. <laughs> bra. Ja, jättebra. Ja, wow. Man... Nej, jag körde ändå två. Ja, det var fint. Ja. Det var fint. Jag det är tycker... nästan så att snön faller ute. Och... Ja, det är glöggen. Det är varmt och bra och god stämning i alla fall här. Vi, vi måste ju också komma in på hur vi känner Ola. Mm. Mm. Um, Ni gick väl nästan senskolan ihop? Han, nej, han gick ut året som jag började kan man mm. säga. Uh, Så att jag hörde bara I, i, Göteborg om, i Göteborg Jag hörde bara om den här killklassen då som började den här, De här machomännen Ja, ni var en, bara killar eller? Nej, nej för fan. Nej, men det var ju absolut ingen match. Nej, men du, det var kanske... 
Vad då du eller vad då? Nej, var det inte. Nej, det, då då ljög jag kanske. <laughs> ja, det är jättekonstigt om du hörde att vi hade, att den bilden liksom. Nej, men man hör, så här kan man säga. Jag kommer ihåg i alla fall man hörde om er klass ju lite så. Det, det... vi var som löv allihopa. <laughs> det var ingen match där överhuvudtaget. Men Ola alltså vi vi, ja, du kan ju väl berätta lite om hur du var För det finns ju några roliga stories när du började senskolan där för, för det, ja, Kan du inte berätta lite hur du var för dig? Det var svårt för mig att börja senskolan För jag hade, visste inte, kunde inte koderna liksom. Och det första de gjorde när vi hade kommit in Var att vi skulle ha ett clownblock Två veckor Med ett geni då som presenterade han, ja, Det var här var clown, clownskolans geni Mar, Mario González Någon spansk homosexuell man som var helt, alltså helt vidrig att jobba med. Och, ja, ja. Men, och jag fattade ju inte. Alltså man fick på sin clownnäsa och sen så började massa olika regler gälla liksom, som jag inte förstod någonting av. Och, och kände mig jättehotad och helt, alltså, skämdes ju så jag på dö. Och, och till slut det slutade med att jag liksom var tvungen att gå därifrån för att inte klippa till den här jäveln. Och så... <laughs> Nej, men, och även och när jag bråkade med, för han var ganska jag, jag tycker faktiskt att det var inte bara jag som var feg liksom. det var inte bara mina försvar som gjorde att det här spårade ur men det, för det, han var också någon våldtäktsgubbe liksom. men i alla fall så fick man aldrig prata, man fick aldrig svara varandra för man hade väntat tre sekunder och så, så, så får man fråga något Alex humor, då skulle du vänta så en pils när två pils när tre Bra. Och det var en av reglerna. Och den där tänkte jag att den sattes väl i spel när man började bråka liksom på riktigt. När man blev... <laughs> men jag kommer ihåg när jag sa jag ska slå ner. Jag, slå, jag vet inte vad jag sa. Men jag sa att jag slår in okbenet på din jävla bögjävel eller något sånt där. Så jag var inte så korrekt. Något, något helt omatch tror jag. Ja, precis. <laughs> Då fortsatte han att stå och säga Drisekon! <laughs> Det är väldigt roligt. Ja. Och ett skarpt bråk med klamrer. Ja, det var, hälften av skratten garvade ju liksom. Tyckte det var skitkul. Och hälften var bara rädda. Men sen blev jag direkt uppkallad efter den här incidenten upp till, till lärarrummet. Där satt de rektor och alla lärarna. Och, och det, här, det här är bara gått två dagar liksom, sen jag kom in. Och då sa de, Ola, tyvärr, vi tror inte att scenskolan är någonting för dig. Och eh, då blev jag ju Först, nej det tror inte jag heller faktiskt Jag gick därifrån Men sen blev jag skitledsen Alltså vad fan Ola, nu igen har man liksom bara bränt alla skeppen Och så står man där ensam och arg på något sätt Så då gick jag faktiskt tillbaka till det jävla lärarrummet och så, Jo men jag ska skärpa mig Jag tror att jag tror visst att det är min grej Bara kanske inte clownblocken <laughs> <laughs> Så då gjorde vi någon kompromiss där Att jag fick liksom jag fick vara med på delar av clownblocket och sen så började jag på riktigt när, när vi började med scenframställningen efter två veckor. Ja, så du kände direkt att clown, det var inte det? Nej, men jag kände också faktiskt, mm. men det var bra också att de kallade upp mig där för att uh, för då var jag tvungen att så här, tänka efter själv om jag verkligen ville det där eller inte. Och då kände jag faktiskt att jag ville det ändå. Även om jag fortfarande liksom, än idag tycker ju plågsamt på att tänka på clown teater, alltså de här Morgan Alling och sådana här människor så jag bara, jag, det bara ryser hela kroppen, alltså. hela deras business är så dörtig på något sätt 
<laughs> är det, ju, det är ju speciellt med clown ja. det, det är det, Men jag kan inte tycka att det är roligt att titta på ja, <laughs> Bara för att försvara clown någonstans Nej, men det är så att, ja, Clown är utan cirkus på något sätt Det är så jävla Men det är, ju, det, är ju en, det är ju jävligt svårt Jag kan tycka också att det är kul Men det, är, det är ju, bygger ju på regler verkligen ju. Ja. Mm. Och att jag tror att eh, Fattar man det så fattar man det Fattar man inte det och inte gillar det Så, mm. så gör man inte det heller men det är ju väl det just det där att eh, jag, jag tycker ju Morgan och de är helt grymma på det. det är de är ju gry- alltså det är ingen snack om det. De är ju skickliga som fan. Ja. Men för mig blir det bara obehagligt. Det, det låser sig på något sätt. Eller? Ja, och även när jag tittar på det så tycker jag det är så otroligt liksom konstlat. Och... Fake. Ja, ja, alltså att det bara... Men, ja, det är men ganska för... långt ifrån nat- naturalism. Och... Ja, och det är så jävla forcerat på något sätt. Så ja. man så här... Det är någon, eller jag bara får för mig att det är så mycket ångest där under så att man bara måste springa därifrån. Alltså, ja. nej, jag tycker det är skitsvårt. Så det var liksom 20 år för den här riktiga clownskräcken slog tag i samhället så upplevde du den på senskolan i Göteborg. Ja, precis. Men var det också så att du, att du sen var tvungen att vara med på någon redovisning? Eller? Du pratade om sång. Nej, men var det inte så att du var tvungen att gå, gå dit ändå på den här för att få godkänt betyg, eller? Jo, Nej, men precis. Alltså, det var det kompromissen var att jag skulle vara, ändå vara med på själva slutuppvisningen då. Och den här, den, jag minns bara, det he, alltså, jag var med på det här slutuppspelet och då sitter lärarna och de andra eleverna på skolan runt väggarna i en, i en stor sån här teaterlåda liksom. Och så skulle man göra bort sig på massa olika sätt. Och jag, alltså jag hade sån panik. Så jag minns ingenting fram till att vi ska dansa mot varandra som clowner. Som vår egen personliga clown som man då har valt under veckan. Men det har inte jag varit med på. Så jag har ingen personlig clown. Liksom. Men alla de andra de heter olika saker. Alltså jag kommer ihåg Malin som jag blev tillsammans med sen och fick barn med. Så hennes clown hette Edwina. Liksom. Och, och nu blev det så att man då skulle stå halva klassen på ena sidan av den här teaterlådan och den andra halvan på andra sidan. Och sen skulle man dan- välja en av de andra personliga clownerna att dansa med. Och då var hela uppspelet, hela den här övningen då, att man skulle dansa mot varandra oerhört långsamt. För man fick ju, alltså, det skulle ju ta tid liksom. Det skulle väl ta en 20 minuter att möta varandra där inne i mitten liksom. Och då, då höll jag på, alltså seriöst på... Jag trodde, nu dör jag. Det här går inte. Men då såg jag den här clownen Edvina längst bort. Sen sökte jag kontakt med mig. Liksom. Och bara, jag ska rädda dig. Liksom. Så då började Malin liksom dansa mot mig i sin clown. I sin clown-karaktär. Då, som var fruktansvärt vidrigt, jävla äckligt ful. Liksom. Och hon drar näsa på sig. Det hade vi allihopa. Men i alla fall så tänkte jag, okej. Okay, nu ska jag liksom acceptera det här. Det för det kändes ju som hon höll på att rädda mitt liv just i, i den uh-huh. stund. Så jag började dansa mot henne också då som, och hitta på en personlig clown fort som fan. Vad är han då? Nej, jag kommer inte vara en hette. De tvingade mig aldrig att svara på det. Men jag valde att han var någon sån här synt, 80-talssyntare. Liksom. Så jag uh-huh. rörde mig oerhört stelt och så här, uh-huh. ryckigt. Liksom. Uh-huh. Uh, men... Andreas Wilson? Ja, uh, kanske. <laughs> <laughs> Andreas <Yeah>. Wilson. <laughs> Vad heter du, Andrea? Men i alla fall så möttes vi där till slut på mitten, jag och Malin. Och sen 
efter det var jag kär i henne. Så, så mycket betyder det. Liksom. Ja, så det, för att få dig på fall så ska man dansa i en clown. Ett ja. tips. Ja, som på den tiden. <laughs> det är en fin historia, är jättefin. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och jag tycker att redan nu så ska vi väl bryta in med nästa dikt, eller? Det är lite tidigt. Det är lite tidigt, förlåt. Jag är lite äldre här. Det är det att jag tycker om Olas röst. Det gör vi alla. Vi har ju den här podden för att vi faktiskt bjuder in de som vi tycker om och de som vi är lite imponerade av. Och i ditt fall så är vi liksom både imponerade och lite rädda kanske. Ja, imponerade av din röst och fysik. Mm. Vi har ju lärt känna varandra Ola genom åren för att vi jobbar ihop på en produktion. Och nu tränar vi också ihop. Eh, Ola är ju lite svagare än vad jag är på gymmet. Men, mm. men du är, det är de flesta. Du, du jobbar, exakt, ju, på du jobbar ju med träning. Ja, jag vet. Men jag är ju, Ola är ju ändå... Men jag har hört ryktas att, att Ola har en lägre fettprocent ja. än dig. Det har han. Hans det mage på ryggen är... Det finns, inte. Det finns inte alls. Nej, men vi Nej. var ju på gymmet där och så, så har man ju en maskin där man kan mäta och stå på vågen. Och Olas, eh, det var ju 5% vilket är helt sinnessjukt. Eh, han har ju en fysik lite som en grekisk gud. Ja. Och det ja. tycker ju även tjejerna på gymmet som jobbar där. De gillar ju honom så fort han kommer in. Så... Det är bara en av tjejerna. <laughs> men det är den enda jag lite missnöjd också. med att det bara <laughs> Ja, men eh, eh, vi går vidare. Vi jobbade också på en produktion mm. på Dramaten. Mm. Eller vi delade lås också. Ja, Gjorde ja. vi inte det? Ja, det fanns väl bara det en, fanns bara en lås. Just ja. det, vi var på lilla scen. Så det fanns ja. Bara, ja. Ja, vi hade väl också någon lås på, på Stora huset. Men ja, just det. Men, vi satt ju tillsammans i den där. Ja, precis. För att slippa vara i Stora huset kanske. Ja. Vad var det för något? Det var en, en pjäs som heter Detaljer av ja, Norén. Oerhört bra pjäs faktiskt. Ja, det var fantastiskt bra. Och den såg jag tror jag faktiskt. Jättebra. Och jag var ju egentligen inte med jag, hade fil- jag var med i en filmsekvens som projicerades mm. på slutet men sen så ändå tyckte de att jag skulle stå ändå stå. 
bredvid den projicerade bilden. Liksom. Jag, men det var och, precis i slutet. Och du, precis i slutet. Du ja. var ändå tvungen att vara där hela showen var. Ja, ja. Det var ju... du var där, den var ju fyra timmar. <laughs> jag, tror, jag tror att jag lyckades till slut så här, förhandla med min Seppo-producenterna. Så här, kan jag få komma ja. <laughs> efter pausen? Ja. Men jag, tog, jag tror att jag var tvungen att ringa in och säga att hej, jag kommer. Liksom. Ja, det kan starta. Så inget så. Ja. Men ja, det var... Men jag fick ja, ju se det... föreställningen jävligt många gånger. Det var du och Lille Tarselius, Rinne mm. Bynåsson och eh, Nadja Weiss. Weiss. Uh-huh. Eh, troligt fint kammarspel eh, faktiskt. Var det. Men, men och då, då delade vi lås. Uh, och då kommer jag ihåg att du sa det att, uh, För det var precis också när jag hade spelat in Onskarna, den kom tror jag senare Jo, vi höll på att avsluta inspelningen uh. tror jag Och sen så kom den i slutet av vår spelperiod Och det var en massa liksom, så här media och så Och så uh. var skit, skit i all den här skiten som händer nu uh. Det var fint sagt, Rå, uh. rådgivning från en äldre kollega ja, men jag, kommer ihåg, det var, alltså, jag kommer ihåg också, det var ganska fascinerande att se den där skillnaden På hur du blev behandlad liksom Ja. På bara några veckor alltså, ja. eh, och man kom, Jag kommer ihåg den där baren där, Vad fan heter den? Frippes Ja, Frippes Där man liksom brukar ta en bira efteråt och ja, ja. Eh, Hur det liksom Mot slutet av den här perioden Att du var som Någon liten prins där Med liksom massor med folk runt omkring Som var så här oerhört eh, Liksom eh, Instansamma? Ja, på något sätt Kan man säga så? Ja Eh, från att liksom eh, varit typ ingen så är man liksom eh, ja, klassens kung på något sätt och det uh-huh. alltså det är ganska det är ju härligt såklart men när man ser också utifrån så känns det så här, fy fan vad kallt det är på något sätt alltså det är så grymt på något sätt vår, hela våran business är så jävla cynisk liksom. Ja, nej, så är det ju verkligen. Det, och det, och det där ju funkar ju åt båda hållen, liksom, ja. såklart. Uh, nej, men precis. Jag var ju anställd som uh, statist. Det var ju lite en liten fuling för att komma ja. ner i, i ersättning. Liksom. Ja. Uh, men så, så är det även på institutionsteater. Ja. Ja. <laughs> det är strama budgetar. Mm. Ja, men, uh, men vi hade väldigt trevligt i produktionen. Ja. Vi hade så här ostkvällar och, ja. och, och allt. Ja, men jag tyckte det var skor. kul. För, alltså det, men det, blir, det är ju roligt när man jobbar med bra material. Liksom. Ja, ja. Och den där texten är ju så jävla bra att det går liksom inte att inte ha kul med det. Ändå, även om det var tungt och, och ganska mycket konflikter. Och så där. Men jag och Reina hade ganska mycket konflikter. Och, och det var... Stundtals var det lite bråkigt och så här, men, Ja det kommer också ja, men, men det var ju en alltså Det är ju det där med de där texterna Det är spännande att jobba med och, men, men, ja, förlåt. Nej, just, men den har ju också gjorts Den har ju filmats Inte, mm. inte med samma ensemble då, men, men, ja, visst, men det är ju för sig två pjäs Det är, en, det är ett hopslag av detaljer Och vad heter den andra Filmen bygger på två pjäs Eller hur? Det kanske eller gör. minns jag fel det, det, ja. Inte närmande Nej, nej. Ja. Nej, det är ju Closer va? Ja, det är Patrick Mardin. Helt fel med mig. Ja, ja. Men jag kan inte alls med <laughs> ja, ja, Filmen är ju också jävligt bra. Eller jag har för mig att jag tyckte att den var bra. Mm. Jonas Karlsson mm. spelar. Just, just det, ja. just det. Men, men pjäsen var förstås något alldeles särskilt. Ja, det förstår jag. Ja, ja. Men vad kul för dig att du var statist i ett sånt gäng. Det visste ja, inte jag. Ja, men verkligen. Det var, det var otroligt härliga människor. Och, och Eva som regisserade också. Fantastisk. Mm. Uh, men, men det var just det speciella att bara vara med i en egentligen filmsekvens men att ändå uh. stå bredvid den på scenen. Men det är ju ro, det är som du säger, det måste vara roligt att vara på liksom dramaten då, som är ändå 
den teatern som många drömmer om att få spela på mm. och du är med statist och är ingen fram till slutet när din film och du breakar mm. precis. Ja, ja. Hur just de personerna då som är på dramaten och runt omkring hur de, hur de blir då? Ja, nej men det är väl också så här signifikant för Ola till exempel som inte bryr sig om, om en sån grej medan andra kanske mer tycker mm. ja. att omvärderar den liksom på grund av av någon slags framgång man har. Man kan säga att du är en väldigt ärlig person vilket vi tycker om. Ja, bra. Mm. Eller hur? Jag, har ju, jag måste ju säga det. Jag, när jag träffade Ola så var jag på en filminspelning också. Första gången. Då, och då, då hälsade inte han på mig på första, hela, hela dagen. Det har vi pratat om förut. Ja. Så, men han hälsade inte på mig alls. Så jag tänkte, vad är det för jävla idiot nu? Liksom, då. Så jag gick fram till honom, för det var ju ändå deras produktion. Så jag gick fram till honom och var här i Alexander. Och då var han så här, känna, känna typ. Men sen så tyckte vi om varandra efter, efter några dagar där. Och så hade det jävligt kul tillsammans. Men då kommer jag ihåg, min sista dag i alla fall på den här produktionen. Det var att säga till Ola, för jag hade nämligen gjort den här partaj, den här humorgrejen. Ja, just det. På, på femman, där jag hade spelat Ola Pass eh, i, i några avsnitt, eller något avsnitt. Där jag var utklädd till honom, så jag liksom gjorde Ola Pass. <laughs> Och, eh, hade det, det hade sänts också? Ja, och jag visste ju inte. Ja, det hade sänts. Ja, ja. Ja. Jag visste ju inte om han hade sett det då. Men det är såklart hade han inte då. Men, men ändå när jag kom dit var jag så här, fan tänk om man vet om att jag har ja. gjort honom. Liksom. Eh, eh, så då sa jag det sista dagen när vi satt i en van på väg till inspelning. Så sa jag, bara, bara så du vet så har jag gjort dig. Och då så tittade du på mig och bara så här, sa du så här, bara, ja, du är en sån skådis. <laughs> <laughs> och jag, och Vilken bra comeback alltså. ja, ja men, men och det, det, det sjuka det, den var ju alltså vi, det, ja, jag, kan, jag vet inte men det vi gjorde då i Partai var att vi var ju på så här ett, ett slags rehab för kändisar på olika sätt Just det, nu kommer jag ihåg ja. och, och du var där på det här rehabet för att du var besatt av Nomi ja. så jag kommer in som han bara läckte i en sån här mask och är Ola Rappas och blindtragen på en pirra. Så det var ganska hårt liksom. Ja. Men det var, väldigt, det var väldigt roligt i alla fall. Mm. Eh, sen gjorde jag inte dig alls som du är. Eh, ska jag ju tilläggas. Men i alla fall sen efter det... Gjorde, gjorde du en Ola röst då? Nej men jag försökte kan göra det. Kan du göra det nu? Ja men backa för helvete. <laughs> Jag låter inte sådär. Nej, men, nej, men i alla fall skitsamma det är råttaget tillbaka. Men, och sen dess så, så har vi varit, varit vänner ju och haft jävligt kul många gånger tillsammans. Mm. Ja, eh, men vi, också så här, vi, vi säger ju också alltid att, eller de som vi är här, det är ju viktigt också att vi får fram att de personer som vi har som gäst är här utav en anledning. Inte bara så att vi är kompisar utan att det faktiskt finns ett att vi tycker att du är en fruktansvärt bra skådis. Oh, tack. Mm. Mm. Och, och, och lyckas alltså, både komedi och drama verkligen varva på ett fint uh, sätt. Alltså, är det något du liksom, aktivt ser till att göra? Nej, jag, egentligen så alltså, komedi kan inte jag överhuvudtaget. Och jag förstår oftast inte. Och jag tycker inte det är kul att titta på komedi. Alltså, jag har liksom ingen humor på det. Alltså... <laughs> <laughs> Nej men, nej men när jag var liten tyckte jag om att kolla på Eddie Murphy-filmer och sånt där. Men sen jag kom i puberteten har jag liksom aldrig, koll, jag har aldrig tittat på en komedi överhuvudtaget. Ja. Och jag tycker det är bortkastad tid. Liksom. Hot Top Time Machine 2. Det är inte... ja, jag vet inte om den finns. Men... <laughs> Man vet inte, finns den eller inte? Nej visst, nej, men sådär. Men däremot så tycker jag ju att, att det är 
jävligt fascinerande med, med folk som är duktiga på den timingen liksom. Ja. Så att då, om jag får en fråga att göra sånt så brukar jag ofta säga ja bara för att se vad jag kan lära mig. Och sen skäms jag bara oavbrutet när jag håller på med det. Men, men jag tycker ändå det är någonting som är spännande att försöka greppa. Liksom. Men jag är verkligen som ett, jag är verkligen sådär, som ett barn till komedi. Jag bara undrar liksom, vad fan är det som händer. Och det jag själv, de grejer jag själv liksom driver och sådär att få göra och försöka få till det är ju inte komedi utan det brukar ju vara äh, mer äh, liksom äh, ska man säga tyngre grejer men och det är inte för att jag tycker det är bättre så det är bara för att jag det känns som det är mest intressant för mig liksom. Men det är väl också det som man brukar säga man ska gräva där man bor eller? Där man står. Där man står, helt fel. Mm. Ja, <laughs> ja nej, men, men, men samtidigt är det väl vettigt också att gå utanför sin comfort zone då, liksom, och utmana sig att shit, det med komedi verkar asvårt, det ska jag prova. Ja. Jo, men det gör man ju på något sätt ändå också tänker jag, varenda jävla dag i det här jobbet ju. Mm. Oavsett vilken genre det är. Och sen ja. är ju komedi är ju pissvårt, verkligen. Ja. För det är ju så beroende av att eh, timing, eh, publiken, om man då pratar teater, mm. eh, och då är det ännu en grej som, är, som gör det totalt omöjligt tycker jag. Alltså försöka göra det på en scen också som jag vet att du är skitbra på. Liksom. Och att då också väga in deras reaktioner och deras energi med ja. i den här tajmingen. Då får jag bara panik och vill bara... Alltså jag kan bli modisk. Liksom. <laughs> då är det clownblocket. Ja men, ja men lite så att man känner sig helt sådär... Fan vad jobbigt. Om du speciellt har den grejen att du inte gillar komedi och sen så det första du får göra på scenskåren är det här jävla clownblocket. Ja. Ja, men, visst. men vi ska också eh, gå till eh, våra, vi har ju vita, vi, vissa klassiska saker, klassiska saker vi inte, men vi har vissa stående punkter, stående punkter. Mm. och då är att jag frågar Andreas eh, vad gästen är för djur mm. och vad är Ola för djur? Eh, en eh, äckhåre. Jaha, eh, vad tycker han om att göra? Han tycker om att eh, att brodera. Korsdygnsbroderi. Aha. Och vad är han för färg? Lila. Vad är han för dryck? Eh, en ljus lager. Aha. Och vad har han för färg? Jag sa det. Ja, jag. Lila. Lila, ja. Och vad är det mer? Du ska bara... Du kan inte ja, jag har ingen jävla aning. Skitsamma. Men det är intressant att du har äckor som gillar att... Och... Och brodera korsdygn. Mm. Ja. Nej, men jag tänker äckor att han är väldigt snabb. Ja. Men också vicious liksom. Ja. Man tror ju att de är bara snälla och gulliga men de är ju jävligt hårda. Alltså. Ja, ja. Ja. Uh, och det tror jag Ola, ja, Ola är, han ja. ser snäll ut men uh, när han kan bita till. Jag, jag, tycker, jag, jag har ju så här favoritmoment som Ola är, uh, och ett favoritmoment jag har det är när Va, vi... Var det när han broderade korsning? Nej men, nej, men det, det är ju uh, uh, dels tycker jag visst du har ju så jävla mycket humor så du är jävligt rolig. Och, men det är ett, en grej som är jävligt rolig. När du, eh, vi gjorde Tommy eh, tillsammans och vi var nere på Göteborgs filmfestival. Och, eh, jag var inte med på det här, men jag läste i tidningen dagen efter. Och då får jag frågan om eh, ditt bad boy-rykte. Ja. Där. Och den har du väl fått kanske några gånger, den frågan. Ja. Ja, och då sa de så, men du och Micke Persbrandt, eh, vad är det... Vad är det, liksom, vad är det eh, vad, ja, ni har ju ett bad boy-rykte, varför har ni det? Typ. Mm. Och, och då svarade du Ola... 
Räntar inte ihop med men det är gubbjärna. Det är en generationsfråga. Ja, det är en generationsfråga. Det är en generationsfråga. Blanda inte ihop med den där gubbjärven. Eller med den där gubben. Men är ni, är ni polare? Liksom? Nej, vi är inte, inte polare. Alltså, vi, har, vi har haft en, en del konflikter genom åren. Liksom. Mest på avstånd. Sådär. Mest saker som... Du vet, folk vill gärna få till konflikter och, och de konflikter som jag och Micke haft tror jag mest har varit bara skitsnack liksom, som inte har stämt när det väl när man väl tittar närmare på det liksom. utan det är grejer som folk går och säger och sen så går man och hatar på varandra liksom, på avstånd för grejer som man tror har hänt eller sagts eller gjorts men... Onödigt Ja, och det där tycker jag men det där tycker jag är det är så vanligt som man blir liksom bara trött på. Alltså det, vad, vad driver folk att hålla på att försöka liksom elda på konflikter mellan folk som inte finns? Så där? Jag, jag fattar inte grejen. Det är väl för att ni är två starka personligheter eh, som är i, kanske i samma genre förutom att han är då eh, lite äldre. Lite äldre. <laughs> en annan generation. En annan generation. Ja. Men vi, här tycker jag dock att vi ska bryta ja. in. Men, och det är också så att vi måste. Du är ju en eh, grym snubbe på franska och du har jobbat på franska nu. Mm. Eh, så det är viktigt att vi får in våra franska lyssnare under den här podden. Nej, fan, jag kommer inte sitta och prata franska. Nej, nej, nej. Men jag vill bara att du ska läsa en fransk. Du får en fransk jul, en juldikt. Eh, och och du, du får ju inte någon tid alls på dig att titta på det här. Men, eh, Ja, I och med att du har en sån vacker röst då kan jag tänka mig att det blir dubbelt vackert här i och med att du kan läsa det på franska. Chene compom, bisou. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers n'oublie pas mon petit soulier. Fint. Det är en jävel på språk alltså. Kan du berätta lite om Frankrike? Ja... Berätta gärna om Frankrike. Jag bor i Paris nu egentligen. Jag har köpt en lägenhet i Paris. Uh, som jag vill leva i. Men nu fick jag ett gig här då, i Stockholm. Så nu är jag ju mest i Stockholm ändå. Men uh, det är Paris jag vill vara. Hur är dina dagar i Paris? Är, är, det, är det som man kan tänka sig att du... Baguette och basker. Och, och du sitter barfota och med gitarr och... Och... Nej, jag har ingen gitarr än i Paris faktiskt. Nej, Nej det är, alltså, jag har jobbat i Paris i, eller, eller i Frankrike kan man säga i två år nästan. Så det är mycket jobb. Mm. Uh, och när jag inte jobbar så är det bara så här uh, lugnt liv liksom. Uh, hänga med mina polare, dricka en flaska vin och Sitta och lyssna på musik. Och alltså. är, är, är livet där kompismässigt mer annorlunda? Är det, mer, är det franska kompisar då? Ja, alltså det är ju mest kollegor som man har filmat med. Alltså. Ja. Det, jag känner ju inte så mycket andra i Paris. Jag har bott nere i Montpellier förut. Och så där. Men, Men du pratar franska från barnspel? Nej, jag drog ner när jag hade gått gymnasiet drog jag ner till södra Frankrike bara för att komma bort egentligen. Mm. Och pluggade lite med mäster på att spela med musik liksom, i olika mm. band. Och, och då lärde jag mig prata franska. Som jag tyckte liksom jävligt bra. Och sen så när man då ska börja jobba på ett språk så märker man att det är lite annorlunda. Liksom. Ja. Så 
nu när jag filmade första året när jag filmade på franska där nere så, så hade jag panik alltså, och det var skitsvårt och jag kände mig helt stel och, och ja, ni vet när man liksom börjar tänka på hur man låter istället för att, för att göra sitt jobb liksom. mm. ja men likadant som nu bara läsa den här dikten blir direkt så oh, alltså att det blir något uh, någon prestationsgrej när man börjar lyssna på sig själv utifrån och då är man ju lost liksom, som, som skådespelare. Jo, men fan, nu slänger vi in en liten fransk du är ah, helt ja. Nej, men, nej, men, men du, det, är ju, det är ju fantastiskt. Alltså. Men, men det man, man ofta säger om Paris, liksom, att de är så snoffsiga med sitt språk och så sätter man inte perfekt så låtsas de inte förstå. Ah. Stämmer det? Nej, det tycker jag, socialt tycker jag absolut inte det. Så det är en myt. Alltså, de, socialt är de ju bara jätteglada att folk försöker prata franska överhuvudtaget. Sen professionellt så tror de inte heller att de är där säger de så här, Men det gör ingenting Din brytning är bara charmig eller liksom, Det spelar ingen roll om det blir helt rätt och så här, Säger de först Och sen, mm, vänta det där lät inte riktigt franskt <laughs> Okej, okay, det där får vi ta om Och så är de ju egentligen De är ju De älskar ju sitt språk Jag älskar också deras språk för jag tycker det är oerhört vackert Och, och att det är på något sätt finns helt andra möjligheter att uttrycka sig på det, på det språket än en svenska som är väldigt liksom ja, mycket stelare på något sätt. Mm. Så att de har ju också rätt tycker jag, eller de gör rätt i att, att vårda sitt språk och vara ett picky. Men det blir ju också lite tufft när man jobbar och förutsättningarna har varit att ja, men det, vi skiter i om det låter perfekt eller du behöver inte låta infödd eller sådär. Och sen så är det ändå, märker man att det är ändå det de kräver liksom, mm. när man väl står. Men har du då en som, som någon form av dialect coach eller coach ja. till att dialekt? Ja, precis. Första grejen jag gjorde så hade jag det. Även om han var med, han var liksom ingen dialect coach utan han var ju med drama coach liksom. Okay. Så han sa, ja, franska pratar du tillräckligt bra, nu jobbar vi med scenerna liksom. Vilket i och för sig var skönt för att jag, det är jobbigt att sitta och och liksom plugga betoningar och, och mm. sådär. Jag tror man lär sig man tror man lär sig mer om man jobbar, försöker jobba med scen och karaktär än att jobba med uttal. Ja, just det. Mm. Det kan bli lite stelt kanske. Ja. Men ytterligare alltså att gå utanför sin comfort zone då och jobba på ett, ett så pass främmande språk ändå. Ja, verkligen. Ja. Och, det, och det är ju absolut längst ute från comfort zone som jag har varit överhuvudtaget. Alltså första grejen jag gjorde där nere i Paris. Men det är ju samma sak där, då måste man ju liksom göra det för att man, man känner ju att, att om man inte tar en sån chans så har man ju inte det här att göra. Liksom. Nu har du då ja, två filmer i Paris, sa du? Ja, tre filmer. Alltså jag filmar ju med Luc Besson här också, <laughs> lite grann. Med Rihanna och gänget. Är det sant? Ja, men det var ju på engelska då. Men det är en pytteliten roll liksom. Jag vet inte ens om jag är. Jag kanske är bortklippt i den här filmen tror jag. Ja, men... men så tre lång... det är fyra långfilmer och en tv-serie har jag faktiskt gjort. Okej. Okay. Mm. Alla nere i, i Frankrike? Ja, eller tv-serien filmade vi mest i Bulgarien då. Men det är en fransk Just det. produktion. Börjar det bli ensamt? Ja, tyvärr faktiskt. Så är det den här tv-serien som gick nu är det så. Är det, du, är det du han från den där misslyckade tv-serien? 
ja, ja, det är jag. Ja, men den var ändå cool, den var tung, den var väldigt ofransk. Ja. Och det gör ju att det liksom inte känns... Det är väldigt lite, men det är inte... Det, är inte, det är inte som att gå ut i Stockholm liksom. mm. Men ändå Det kändes ändå lite så här Fan Det var inte samma Samma frihet liksom, I Paris kändes det plötsligt När det, när det kan komma fram folk där också Och tro att de känner den liksom. så, Men tycker du att det är jobbigt? Jobbigt, ja, det, ja det, Jag tycker det är, Jag tycker inte det är kul att gå ut i Stockholm Till exempel det vet ju du, fan det är... Jag har inte det problemet alls. Men jag vet ju, jag, jag har ju varit med dig väldigt många gånger. Ja, och många andra också. Som, alltså det ja. blir ju, man, man sitter ju helst i liksom ett slutet sällskap. Och ja. Sådär. Uh, Medan förut var i Paris så att man kan liksom dra iväg och göra vad, vad man vill. Liksom, och ja. känna sig helt fri och inte behöva... Och även med barnen så vet det, det värsta är ju liksom att barnen, mina barn tycker det är så otroligt störande liksom om vi drar och åker skidor eller gör någonting, att det är folk som ska hålla på att ta selfies i backen och alltså ja, jag det blir ju skittråkigt så att med dem så är det också så att det, nu ska vi dra och åka skidor i franska Alperna till exempel och då räknar jag bara med att det inte ska vara något sånt där tjafs men det vet man inte, nu är en till film som jag har gjort som precis har gått upp jag vet inte hur den går, liksom. men om den om det blir bra tittning på den och sådär, då kanske det är massa fransmän också som ska börja skrika i backen och hålla på. <laughs> nej, men, du får nej, ju ha en kamouflage på det. Du får ju liksom... ja, nej, men man är ju i och för sig mer. Men det är, det är dubbelt det där också, ju, att, att på något sätt då att dels vill jag vara med och leka i de stora ja. filmerna och sen så betala priset då. Ja. Ja, det, är, men det, det vet vi ju allihopa. Det är ju... Men då, ja, det är ju då... dubbelt liksom. och det är, och för Alla ut, utanför som inte riktigt fattar grejen De kan ju säga så här, men uh, Är det med leken får leken tåla Men så enkelt är det ju inte Nej, Det vet det... vi ju att det är som det är, Och det beror ju lite på liksom, Vad man har ja, för dagsform också Hur mycket man orkar med och, Ja såklart mm. men, men har du något Du har inget tredje land på liksom, som, som du ska kunna flytta till Om det här blir för mycket Nej, det har jag inte. Men sen, jag tycker det är också det är skillnad. Alltså Paris är så, det är en riktigt stor stad. Liksom. Uh, och, och de är mycket... De, är, de har en annan mentalitet. De är mycket mer självständiga och mycket mer liksom, frihetsfixerade. Uh, det är som att här i, i Sverige är alla liksom, fixerade vid sina rättigheter på något sätt. Men i Frankrike är de ju, bryr de sig om sina friheter liksom, på ett annat sätt. Vilket gör att de också respekterar eh, din integritet på ett helt annat sätt än vad som vad är i Sverige. Medan svenskar tror att det är tvärtom. Liksom svenskar tror att ja, men i Sverige får man vara i fred. Eh, vi går inte och knackar på oss grannen och vi hälsar inte på främlingar. Och sådär. Så funkar det ju faktiskt precis tvärtom. Det här, ja, men här ska alla tycka om alla och det finns... Mm. Mm. Ingen granne som inte tycker om alla de andra grannarna och så vidare och snackar skit och sätter lappar i tvättstugan och håller på och håller på. Liksom. Medan i, i Paris är det mycket mer så att de gör sin grej och skiter i vad grannen gör. Liksom. Det, det, det var ord inga visar. Nej, nej, verkligen. Nej, men jag tycker det är en spännande kultur. Jag kan ja. ingenting om, om Frankrike. Nej, jag, nej inte heller. Nej, men det är också så mycket större. Alltså folk gör mycket mer. Det är mycket... 
de jobbar hårdare, det är längre dagar och så det är mer fight om varje position. Uh, vi har någon sån här bild av att liksom fransmän är bortskämda och mest går runt och dricker vin och äter baguette men det är tvärtom, det är en storstad liksom. det är ja. press på folk så att de, har inte... de orkar inte hålla på och Nej. några jävla lappar och... Nej, och de orkar inte liksom hålla på och döma varandra lika mycket heller som... Tycker du att vi i Stockholm eller svenska är mer ängsliga? Ja, men det är inte så konstigt heller för att alltså, här är ju packet, om man förlåter uttrycket men alltså <laughs> om man säger mobben då eller SD-land liksom, eller grannarna om man säger Tyreshus eller så ah. är ju så den makten är så stark här så man måste ju passa sig liksom. ah. uh, du kan inte bara man kan inte bara säga fuck you gubbjävel och så går man därifrån för då kan man bli polisanmäld och sen så kan man bli av med lägenheten och sen så kan det stå i tidningarna att man har våldtagit och slagit och knullat alltså, <laughs> ja men det är så det är det, det, det är en enorm repression från den här äh, pöbeln. Liksom. Ja. Som, ja, så man måste ju passa sig. Och jag har ju liksom lärt mig det. Så jag tar det ju lugnare. För, för, liksom, för några år sedan så, så tänkte jag men jag skiter väl i vad de säger. Jag skiter väl i vad de skriver. Och så men då blir ju det liksom, saker som ungarna får äta upp i skolan och så där, när det står Ja, men din farsa har gjort det och det och det och det. Alltså, och förutsätter att ja, skriva vad fan ni vill. Det skiter väl jag i. Ja. Alla vet väl att ni bara skriver lögner ändå. Men det gör alltså, så funkar det inte riktigt. <laughs> Nej, men det var ju det också som, som alltså den mediala bild som fanns av dig när jag träffade dig mm. var ju en helt annan såklart mm. när vi ses och när vi när vi lärde känna varandra. Ja. Ola är ju en väldigt mjuk och fin person. Som en, som en äckare. Som en äckare. Nej, men du berättade någon gång hur du var hemma och när du skulle laga mat till dina barn och då, hur du servade alla. Och, och, och den, jag tror det var din tjej, din, syra, nej, din dotter och hennes kille. Ja. Att, att du åkte och handla och du åkte och fixa. Och. Men det, är, det är väl inget det är bara Nej, föräldraskap men, ja. alltså, man, man är ju tvungen att handla Jo men jag menar den bilden som, som, som är ute dig är ju liksom att du skjuter in en, en lite heroin i pungen på morgonen och sen tar en snus mm. och sen en starkare och sen så går du jobbar liksom, ja. alltså kanske inte riktigt så men nästan <laughs> nästa. men, men, men den bilden den, när man lär känna dig nu så är du ju en ja, men väldigt mjuk och fin och extremt lojal vän ju och även när du berättar om ditt familjeliv Ja, men, ja, visst. Summa, det är, summa som har med att den mediala bilden är fel. Ja, fel, men alltså, visst, den är ju jättefel. Men det som jag har insett är att, att jag har en del i det också. Alltså, just i och med att jag. Jag, jag har alltid haft ett förakt för journalister. Liksom, och, och jag tycker det är hopplöst hur dåligt de gör sitt jobb. Inte bara nöjesjournalister eller eller kulturjournalister utan journalister överhuvudtaget, att det är så otroligt låg nivå och att det är speciellt i en tid där det skulle behöva, verkligen behövas att de gjorde sitt jobb liksom. och, och synade lite lögner överallt så skriver de bara skit och försöker bara sälja tidningar och försöker bara göra sin karriär som i och för sig vadå, alla yrkesgrupper liksom gör men då tycker jag om det bara är samma karriärsregler för dem och samma Alltså om de inte har någon, någon högre moral eller någon högre etik eller vill någonting mer än en fotomodell, säger vi. Då, 
tycker inte jag att vi ska ge dem alla de här friheterna och alla de här skattepengarna. Liksom det tycker jag. Varför ska de då ha massa frizoner överallt där vi andra måste som vi andra måste hålla oss i och det går inte att komma åt dem. Okej, okay, om, om de gjorde sitt jobb och synade makten och granskade liksom orättvisor och sånt där, men det gör de ju inte. Så vi får, Nej, vi får för lite tillbaka för. Ja, jag tycker det och, och då har det ofta gjort att jag det tycker jag har jag alltid tyckt och då gör jag ju ofta att jag har en ganska så här negativ inställning varje gång när jag möter en journalist. Och då har det ofta blivit så att eller när jag var yngre och dummare än vad jag är nu då, så, så sa jag efter mig skriva fan du vill din jävla idiot. <laughs> <laughs> och, och, så, och så gjorde hon det. det. Ja. <laughs> ja men också när vi lever i en social media värld där alla har en åsikt och ja. alla skriver. Ja, då är det ju väl extra viktigt. Vem som helst kan ha en podcast. Ja, exakt. Vi, är ju, vi har ju tagit vi är ju lite journalister här i dagsläget. Ja, absolut. Det, är vi. det går ju skitbra. <laughs> <laughs> Vad heter det? Vi ska väl... Vi ska, vi ska egentligen avsluta. Ja, avvändigt. Kommer det vara tomte hemma på jul? Nej, jag slipper julafton. Det gör jag alltid nu för tiden. Jag tycker inte om julafton. Nej. Så jag... Fan vad bra att vi valde det. Så jul... <laughs> <laughs> Nej, men jag... Ja, men det är fint att du erkänner det. Ja. Nej, jag brukar alltid, även till och med när, jag liksom, när Nomi och jag var gifta och så, där, så brukade jag skylla på att jag var tvungen att renovera köket. Eller något. <laughs> så jag har tvättid. Ja, jag ja. måste lämna tillbaka videofilmer. Ja. Men var, är det, var, varför då? Är det förknippat med... Ja, jag tror alltså förknippat med så här, trasiga familjer. Alltså min egen familj var liten var så enormt trasig och sen så var det någon slags försök just på julafton och och vara tillsammans. Men det funkade ju aldrig. Så det är min bild av julafton just i att det bara är lögn och självbedrägeri. Och, och det där spricker till slut och så blir det slagsmål. Och det, jag, jag kan inte få bort det för jag vet att det finns många som har underbara julaftnar med varandra. Och så där. så jag, för mig är den känslan kvar. Jag önskar att du, att du hade firat jul med min familj. För vi har inte riktigt så. Men, men det har varit mysigt. Mamma älskar Ola. Mamma och pappa känner Ola lite grann. Mm. <laughs> Mamma skrev för övrigt ett juldikt för några år sedan. Eller julrim. Jag gör rim varje, varje år mm. på paketen. Och då så hade min syra fått nytt jobb. Och då så hade hon köpt någon klänning eller något. Och då var julrummet. I denna stads blir du kontorets madrass. <laughs> skrev morsan till sin dotter. <laughs> Aj. Och det, det, var lite... och det var något attraktivt Det var ja. något man ville Det säger ju också Man har all, alla olika liksom förhoppningar och förväntningar på sina barn Ja så exakt, så ja, vi, mamma är uppe vi, vi, vi ska inte döma Nej, Nej men, på något sätt. men vi ska avsluta Skitsamma, vi ska avsluta Med en dikt ja, Men ska jag det. gå ut då kanske För att det ska gå för att... Ja men för att Ola och jag har ju en sån stark band Nej, Men vad fan nu nu gör jag, jag sätter det här nu. Ja. Nu visar jag att det är proffs. Och nu ska inte jag regissera. Nu får du tolka det här hur du vill. Vi tackar Ola för att... Ja, vi gör ingenting fint. efter det här sen. Nej. Nej. Det gör vi inte. Gå in och lyssna på dagens PS och läs artiklar och funktionsse. Ja. <laughs> och, 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 inte, har inte ni någon sponsorer ni ska tacka? Nej, vi har inte det ännu riktigt. Vi har på några på G. Men, vi är helt independent brukar vi säga. Ja. Men ja, absolut. Och, och tack för i år får vi säga. Ja, för det sista podden för i år och så kommer ja. vi tillbaka i, i januari. Ja, någon gång i januari. Vi vet inte riktigt när. Med många spännande samtal. Ja, och fina gäster. Äh, god jul allihopa och gott nytt år. Och, ja, ta hand om varandra. Ta hand om varandra.
Eh, använd kondom. Ja. Det finns en särskild tid som stundar varje år. När julen står för dörren med allt gott man ger och får. För vad slår en juldagsmorgon eller uppe sitta kväll? Eller julafton en stämning som är särskilt speciell? När granen väl är pyntad och alla ljus är tända. Då känns det nästan magiskt. Som om vad som helst kan hända. Då kan barnaögon tindra och önskningar slå in. Och just den julen blir den bästa man upplevt någonsin. God jul. God jul. God jul. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.